0: Dropshot na Paralela, a cobertura do primeiro Grande Slam do ano. Jeff Paiva apresenta o Boletim Diário do Australian Open com comentários de Ariane Ferreira e convidados especiais. Ready?
1: Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou a Jeff Paiva chegando com mais um boletim diário do Australian Open aqui no Backhand na Paralela, o Dropshot na Paralela. Comigo de novo, Ariane Ferreira.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, vamos falar de Australian Open.
1: Vamos falar do que começou a segunda rodada da Australia Open, a a parte de cima da chave masculina, a parte de baixo da chave feminina, começaram as disputas, temos bons resultados e temos algumas surpresas, como era de se esperar, e uma delas é o excelente desempenho da nova geração, não necessariamente os jogadores considerados next-gen pela ATP, mas jogadores jovens, jogadores que vêm tendo uma performance interessante no circuito, ganhando jogos bem interessantes e garantindo passagem para a terceira rodada da Austrália Open. Nani, quem você destaca desses meninos que tiveram bons resultados na madrugada desta terça para quarta-feira aqui no Brasil, lá na Austrália Open?
2: Ah, os dois resultados mais destacados foram as vitórias do Demi Naour e do Taylor Fritz, e não tem como a gente deixar de falar do grego Stefanos Titipas, que apesar de que ainda oscila bastante é, no sentido de um jogo longo, que é o um jogo do, do Grand Van, ele tá jogando bem e pegou uma pedreira ontem também.
1: Também tem o Caire Caixa 9, que também é considerado nova geração, que teve bom resultado. E o americano Francis Tiafoe que fez um jogaço ontem. Teve uma das cenas mais legais de comemoração que eu achei, que foi aquele aquele desabafo dele, levantando o Mook, batendo, porque o Tiafoe teve o um início de ano pavoroso, pavoroso, ele perdeu absolutamente tudo que ele jogou na Copa Hopman no início do ano, veio pro Australia Open já com uma, uma pulga gigantesca atrás da orelha, até dele mesmo, e teve um, um desempenho espetacular contra o Kevin Anderson, né, foi a maior vitória da carreira dele, batendo um top 5, tendo um desempenho muito bom.
2: Eu, e foi uma, além de de ter sido o maior resultado da carreira dele que a gente sempre tem que destacar esse tipo de coisa jogar em 5 sets contra um jogador como kevin anderson que a, tá, tem jogado bem tá bem inspirado fez duas finais de Grand Slam, né jogou o Wimbledon, jogou a sopa em primeiro 2017 depois o Wimbledon ano passado jogador que está se redescobrindo depois dos 30 anos tá cada dia melhor tá evoluindo tá melhorando então é um grande desafio para qualquer jogador de circuito. O Tiafô conseguir essa vitória de virada, porque ele perdeu o primeiro set, ter sangue frio para assimilar a coisa do saque forte do Anderson, da variação que o Anderson está tá impondo agora, ter maturidade para enfrentar o Anderson de frente, é com certeza uma grande vitória.
1: Eu achei muito legal que nas redes sociais a esposa do Kevin Anderson postou os parabéns ao Tiafou, falando que realmente foi um excelente jogo, reconhecendo o esforço de superação do do Tiafou, que, como você acabou de falar, o próprio Kevin Anderson passou por isso, reinventando o seu jogo e conseguindo alcançar um novo patamar. E nada me tira da cabeça que as derrotas que o Tiafou teve na Copa Hopman e o tempo que ele passou treinando e jogando com a Serena ajudaram ele nessa reação. Dava pra ver ontem no jogo, claramente, ele pensando melhor as jogadas, fazendo umas escolhas táticas mais inteligentes, chegando em em bolas e tentando coisas que ele não tinha tentado antes e que na hora que o jogo exige, que o jogo grande chega, o cara tem que ter na sua sua bolsa de recursos. E ontem o Tiafou teve. Não dá pra esquecer que o Tiafou tem só 20 anos de idade, né?
2: Sim, esse é um detalhe importante, a idade do rapaz e também o fato de que nessa época, e ainda mais ele, que sempre foi apontado como o mais talentoso da geração americana, sempre foi. A gente ouve falar do Tia eu acho que ele tinha 16 anos, ele já estava ganhando convite para Challenge e tentando jogar esse tipo de torneio por, por uma conta de motivação até da Federação Norte-Americana, a, a Você se perde aos 20 anos quando alguém te diz que você tem muito talento, que você sabe fazer o que você sabe fazer, não importa o que você faça. E aí você começa a acreditar que só isso é o suficiente. O fato dele ter cabeça centralizada, de perceber que ele, tinha que ele tem que aprender muita coisa, que ele tem que absorver, que ele prestou atenção na Serena Williams, que ele treinou, ele assistiu o Patrick Mouratoglou dando instruções para a Serena. E, mais interessante, de, de torneios como a, a Copa Hoffman, você pode notar também é, semelhanças de mudança de comportamento no Stefano Tichipaz. É, esse tipo de torneio... é permite que você treine sem pressão e aí você não precisa ganhar do seu adversário aquele set que você vai treinando com ele e você vai treinar com o melhor dos homens, o Roger Federer e no caso do Tiafô ser parceiro da Serena ou treinar com a Serena, que foi o que o Titi Pá fez, ou enfrentar, né? que foi uma coisa que aconteceu. Então esse tipo de torneio, talvez, o pessoal fala, ah, precisamos de mais coisas como a Copa Para o público é muito divertido. E esse tipo de torneio é oportunidade. Vale lembrar também a, La- a Lover Cup, que, que ajudou, também já foi, participou e tudo mais. Então ele teve aquele clima ali né, de estar tá com os melhores. Num clima um pouco mais descontraído. Mas na hora de treinar, gente, treino é treino. E por mais que treino é treino e jogo é jogo, o treino de um profissional, mesmo que o torneio é a exibição, é um treino de profissional. E aí é a hora que essa molecada tem a oportunidade de aprender.
1: E ele teve a influência boa também do John McEnroe, que era o técnico do, do, da equipe Mundo, que na verdade era quase só Estados Unidos, mas enfim. O McEnroe que teve influência positiva no Tiafou e no Nick Kyrgios, né? que se o Kyrgios conseguiu dar uma melhorada, muito era muito claro o quanto o Kyrgios melhorou nas duas edições da Lever Cup depois de ter jogado sob a égide do John McEnroe, que se encantou com ele. Eu queria falar também rapidamente de um outro jogo de muito muita raça e muito... Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito que é grit, G-R-I-T. Grit é aquela coisa de, de, não é raça pura, mas é resiliência, é ter, se arrastar no que for necessário para conseguir chegar no seu objetivo. E ontem, quem teve muito grit, quem teve muita raça, muita persistência, foi o baixinho, gigantesco argentino Diego Schwartzman. O que jogou o Schwartzman com as limitações que ele teve, jogando contra um americano talentoso que era o Kudla, um moleque novo, batendo na bola loucamente. O Schwartzman ganhou os dois primeiros sets. Depois teve uma queda de desempenho normal em Grandes Lândia, a gente está acostumado a ver isso, mas não se abateu. E aí teve muita chance de se abater, sim, psicologicamente, no quarto set, porque levou pro o tiebreak, perdeu um tiebreak apertadíssimo, 8x6, para ir pro quinto. E no quinto set, ele conseguiu se manter, elevou o jogo dele, o que é muito complicado pela altura dele, mas sacando muito, muito bem. E teve uma vitória espetacular para marcar o encontro contra o Thomas Berdich na terceira rodada. O Schwarzman não cansa de encantar a gente, né, Nani?
2: Ele tem um coração gigantesco. Eu lembro até, toda vez que eu vejo o Schwarzman conquistar uma coisa grande, como ele conquistou ontem, eu lembro da primeira vez que eu vi o Schwartzman jogando aqui em São Paulo. Ele era molecote ainda, estava nos torneios de níveis inferiores. E naquela época ele já impressionava, que quando não vai na raça, ele vai no coração. Ele é o clássico argentino, literalmente. Eu acho que dos jogadores, a gente comentou ontem, a gente falou do Leonardo Maia, o interminável Leonardo Maia, a gente falou do Peia. Isso é uma característica cultural dos argentinos. Mas para quem, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito ligada ao futebol, eu acho que o jogador argentino do tênis, dos principais dentre os 20 principais jogadores argentinos do circuito de tênis o Schwartzman é quem melhor imprime o que é ser argentino ele tem um coração gigantesco
1: eu acho que a, a, dupla, a dupla genial seria Schwartzman e Del Potro
2: sim e aí né um bate na cintura do outro
1: é, não, e muito coração, os dois têm muito coração. É, é, a expressão que eu até, eu, eu, particularmente e o Jeff coloco muito nos Instagrams quando eu tô jogando tênis e tal, e, que, e com quem me identifico muito é derrar todo em Lacancha. É deixar tudo na quadra. Eles realmente saem de quadra vazios, esgotados, porque eles deixam tudo na quadra. Ganhando ou perdendo, eles deixam tudo na quadra.
2: Sim, e o, o Kudla tem esse detalhe. O, o Kudla, na verdade, é, é ucraniano, né? Naturalizado norte-americano, chegou a jogar o circuito. Uh, a primeira vez que ele furou o top 100, ele era ucraniano ainda no circuito. Ele joga muito bem, ele é um jogador diferente da maioria dos jogadores. Ele voleia bastante, ele, ele entra muito em quadra. E essa encurta e alonga a bola que o Kudla permite exige demais de um jogador de baixa estatura, que é o caso do, do Schwarzman, que ele precisa correr muito mais. Ele precisa correr para frente, para trás, para um lado, para o outro. E, e ele conseguiu se impor em boa parte do jogo, o Schwarzman, no caso o que é difícil, porque como você se impõe no jogo de tênis? Principalmente através do saque, e, e aí tava, teoricamente, a grande defasagem de, de, dele em relação ao Kudlow, que não é um homem muito alto também, é um jogador de, de estatura média, dá pra se dizer assim mas é que o Schwartzman é baixinho mesmo o Schwarzman é do mesmo tamanho, mais ou menos mas, gente, ele é demais, cara ele é demais
1: a gente pode ficar aqui horas falando do Schwartzman que realmente todo mundo é muito fã dele
2: ele é é incrível, ele é um exemplo se você que está ouvindo a gente tem algum filho que está jogando tênis é óbvio que ele tem que se espelhar nos campeões mas tem exemplos e tem exemplos que a gente tem que mostrar para as crianças e o Schwartzman é esse cara que a gente devia mostrar para todo mundo e vai enfrentar agora na terceira rodada o Thomas Bezich Vai ser um jogaço, porque o Berich tá jogando muito bem O Berich, praticamente, o adversário dele não viu a bola Ele simplesmente dominou o Tommy Hass, o Robin Hass, Tommy Hass. Uh, foi 6-1, 6-3, 6-3 Assim, incontestável a apresentação do Berich mais uma vez Porque na primeira rodada ele jogou muito bem E é bom porque o Berich estava sofrendo com lesão A gente viu o Berich fazer final em Doha Uh, tive algumas dúvidas a respeito da performance dele na final. Me jogou demais aquela final também. É um cara que, se passar pelo Schwartzman vai dar problema na chave masculina.
1: Ele tá num lado da chave bem, bem interessante, porque ele, ele pega o vencedor de Deminaur e de Nadal. Sim.
2: E assim, aí todo mundo vai falar: gente, ele vai ganhar, o Nadal vai ganhar dele, calma. Ele tá jogando, ó, primeiro, calma, que ele tá jogando. Ele já fez sinal de UTP esse ano, o Nadal tá no primeiro torneio dele. O Deminaur é outro que eu já até destaquei. Esse menino está jogando demais Ele joga demais em casa e vende título Foi campeão em Sidney Então o Demi Nauru já é um problema Para o Nadal Passando o Nadal pelo Demi Nauru Passando o para pelo Schwarzman, acho que aí a gente vai ter jogos de 4 e 7, pelo menos. É, vai ser um jogato na, na, na quarta rodada, que já seria oitavas de final. E o Bereschi tem plenas condições de dar muito trabalho para o Nadal, assim como o Schwartzman teria. Mas eu acho que, no caso, se o Schwarzman passar e o Nadal passar, a, a chance do Schwartzman é inferior, é bem menor. Até porque ele tem um jogo muito parecido com o do Nadal, e aí o Nadal leva, leva vantagem. O Bereschi é um jogador top 10, Atualmente dentro do top 60, é isso.
1: Boa definição
2: é um jogador top 10 e literalmente é mesmo. O ranking não necessariamente diz muita coisa. Não que o top 10 da ATP hoje em dia tem algum jogador que não merece estar lá, mas o Beth é um jogador top 10 definitivamente, assim como neste core sempre foi. E quando começou a jogar bem ano passado, fez tudo o que fez.
1: É eu acho legal que a gente tá com, a gente tá com uma lista. O top tem, por mérito hoje, é é praticamente o top 20, né? Muita gente boa vindo, e o que nos dá um pouco de consolo quando a gente perder os os três mágicos lá de cima, porque né, era quarteto, mas o Murray já parou. Deixa eu puxar, deixa eu aproveitar esse gancho dos três tops, então, pra gente falar sobre dois dos três tops que jogaram nessa, nessa rodada que foi Rafael Nadal e Roger Federer jogos com resultados iguais, mas com performances diferentes, o Nadal jogou muito, dominou completamente o Ebden, era de se esperar jogando assim puniu todos os erros que o australiano cometeu, qualquer microportinha aberta que deixava o Nadal montava e fez 6-3, 6-2, 6-2, como você falou sobre outro jogo, incontestavelmente. Não tem o que falar do Nadal. Nadal está voando. É o primeiro torneio dele? É o primeiro torneio dele. Mas ele chega para enfrentar o deminau com uma confiança muito grande e sem necessariamente estar em modo opalão 78 álcool, acelerando lentamente para pegar embalo mais na frente. O que eu acho que é o caso do Federer. O Federer ontem deu susto na galera, dois primeiros sets foram para o tiebreak, teve quebra muito cedo mas aí eu tava, tava, tava até comentando com o Guilherme Souza da revista Tênis no Twitter e eu, eu, o Guilherme preocupado ai ah, e Federer e aí e tal eu falei cara calma calma que o Gold tem essa mas ele tá cada vez mais tendo que puxar o zap cedo na rodada os dois, os dois primeiros sets dele contra o Daniel e Evans é, foram muito consistentes méritos pro Evans que ao contrário do Ebden que enfrentou o Nadal o Evans deu trabalho pro Federer jogou firme, sacando, subindo a rede, forçando o Federer a fazer lances mágicos, o que o Federer deu de, de deixadinha e de bate-pronto ontem foi uma grandeza, eu vou até botar no, no post do, do, do podcast alguns dos gifs que o pessoal da organização fez com os bate-prontos do Federer, foi mágico ontem, só que tá tendo que gastar, que botar a mão na sacola e puxar recurso mais cedo do que se esperava num grande slam desse, né?
2: É, mas aí, aí a gente pode... Tem duas coisas, é óbvio que a performance do Daniel, do Daniel Evans A performance dele, obviamente, obrigou muito o Federer A, a, a sacar essas, essas coisas da cartola muito, muito antes Porém, uh, o Federer já tá entrando naquela fase Em que ele tem que começar a milagrar nas primeiras rodadas Que as quebras não vão chegar que Os adversários não vão abrir a porta O Federer tá há 20 anos no circuito As pessoas sabem como ele joga e A partir do momento que as pessoas sabem muito bem Como você joga E o Federer tem margem Como qualquer pessoa no mundo tem margem para melhora Mas as margens de melhora do Federer São cada vez menores e, Então para chegar nessa margem nova Que tá ali, ele demandaria muito dele Então os adversários sabem disso E aí eles se aproveitam disso também uh, O Evans fez exatamente isso Fora sei lá, o desgaste, ele jogou no fim da tarde, mas pro Federer, que tá acostumado a jogar na temperatura da noite na Austrália, e a gente sabe que por mais que, ah, todo mundo fala o Djokovic reclama muito, então o Djokovic tem razão, o Federer teve companhia do Federer na Austrália, o Federer não pôs o pé na quadra 5 horas da tarde, sempre pôs depois das 7 da noite, tem diferença, tem muita diferença.
1: Inclusive, inclusive na entrevista pós-jogo, ainda em quadra o Federer comentou sobre isso, falou que apesar de, de ter sido de dia, o dia não estava tão quente quanto estava, por exemplo é, ontem, anteontem pra gente, e isso ajudou um pouco e ele vai aprendendo a conservar então pergun- é, é, perguntou pra ele é, e como é que você se prepara para isso? Ele falou, cara in- o Australia Open, a vantagem é que como está no início da temporada, você vem um pouco mais fresco da pré-temporada, tá preparado pro, pro que vier, mas é fato que ele economiza mais energia. vai é, é o famoso jogador de futebol veterano que sabe os atalhos do campo e fala aquela frase: quem tem que correr a bola não é você. No futebol isso vale, no tênis não, você tem que ir atrás. Mas a vantagem é que, por exemplo, ontem o Federer fez muito isso de fazer a bola correr por ele. Ele abusou de deixadinha contra o Evans. Funcionou muito. Teve um game que ele fez três drop shots seguidos, três pontos seguidos de drop shot com, com efeito, que é um lance que ganha o ponto, faz o o adversário correr pra frente desesperado e tem o lado psicológico. O Evans tava destruído no final desse game, porque o Federer ficava só lá de trás, sliceando a bola e botando a bola pra correr pro outro lado. Então, neste ponto, a, a experiência do Federer conta pra ajudá-lo a sair de situações. Só que isso não dá, por exemplo, contra um jogador como o Deminaur, ou contra até o próprio Taylor Fritz que é quem ele, que ele enfrenta na próxima rodada. O Fritz já é, um jogador mais, já é um jogador mais físico, que corre, que chega na bola, então não dá pra ele ficar dando muita, muita coisa. O Evans é um jogador mais velho, já mais gordinho, então bate muito tem muita potência, mas quando o Federer faz ele correr para um lado para o outro, não dá. Oh, turning on the style. Vou aproveitar esse gancho então e falar do Fritz, que é o adversário do Federer e que ganhou do Gael Monfils num jogaço também jogaço, jogaço. Foram quatro sets, mas foram quatro sets intensíssimos, com três tiebreaks e eu vi eu vi, um, eu vi uns, uns flashes do jogo quando estava vendo os outros de novo viva o app da do Australia Open, você pode acessar todos os jogos pelo aplicativo, fica mudando de quadro enquanto você quiser dá pra ver vários trechos diferentes de jogos e ficar muito olhoco misturando todos os resultados e, e os e os lances, mas o o jogo do Gael Monfils contra o Fritz foi um jogaço muito intenso muito físico e não deu pro rei de Wakanda, né?
2: Não deu e depois da, pre- da performance de primeira rodada dele, a gente achou que ele ia encontrar o Federer, né? É, só so- é um resultado surpreendente esse do Fritz, de verdade apesar de que em qualquer condições o Fritz teria condições de bater o o Gael, porque por incrível que pareça, o garoto teve mais equilíbrio na hora de decidir, na hora de decidir aquela jogada pra tentar arriscar a mini quebra e converter a vitória do que o veterano, que é o caso do Gael, uma das... Se eu não me engano, no segundo set. a queda que definiu o segundo set foi um erro bobo do Gael. Foi uma decisão completamente deslocada. Ele tentou cruzar a bola, sendo que o menino já estava fechando a, a cruzada. Sendo, e ele deixou a, a quadra dele toda aberta. Então ele praticamente tomou uma passada, que não foi uma passada porque ele estava entrando em quadra. Ele, ele cruzou a bola na, no sentido de, de definir angularmente, mas deixou todas as outras opções. O garoto podia fazer uma deixada. Podia tentar parar ela, podia arriscar no pé dele e o Gael não ia conseguir defender. É, então, ele fez algumas escolhas assim bem ruins. Trabalhou mal com o segundo serviço em vários momentos do jogo também. O, o segundo serviço do Gael Monfils não é daquele que compromete. Tem vários jogadores que não dá pra confiar no segundo serviço, não é o caso dele. É que essa
1: coisa do Monfis, né, Didi? Ele, ele, o Monfis às vezes se perde na própria espetacularidade dele, né? E aí faz umas escolhas. Enquanto o Fritz parece ser um cara centrado e tal. E tem jogador que reage bem contra esse, esse, esse flare, esse excesso de espetáculo do, de jogadores como o Monfis. E parece que o cara se foca mais e fala: tá bom, vai, faço a gracinha que eu vou jogar meu tênis aqui e vou tocar o barco. E foi o que rolou, e no detalhe, no detalhe resolveu. Foram dois tiebreaks definidos depois dos pontos normais. Foi 10x8 pro Monfiz no segundo set, e 8x6 pro Fritz no terceiro set, com 7x5 no último set. É uma dó ver um jogo desse ser decidido no tiebreak, mas seria pior vê-lo decidido em set longo com 20 horas de jogo, que é o que estava acontecendo. Não,
2: definitivamente não queremos isso.
1: E aí o Frito chega para enfrentar o Federer. A vantagem é que o Frito chega para enfrentar o Federer. Ah, ele teve desgaste, mas no nível de jogadores que eles são, esse desgaste de quatro sets longos, dois dias antes do jogo, acho que só deixa o cara mais pilhado para chegar jogando bem quanto o Federer, porque o metabolismo dele ajuda a recuperar mais rápido.
2: Né? Sim, e tem a grande vantagem de que ele ganhou em três sets na primeira rodada. Ele já chegou mais descansado por exemplo quem chega mais desgastado para enfrentar um top é o de porque além do jogo o jogo ter sido mais longo foi em 5 sets foi um jogo mentalmente difícil né ele pegar o laxem apesar de ter batido o joão o pedro souza joão não pedro souza em três sets na primeira rodada então Deminaur já vem com cinco jogos nas costas do título em sidney mas esse, o jogo com pedro não foi muito fácil o Deminaur mina é, o jogo com o Laksen foi extremamente duro, então ele, ele já chega mais desgastado para enfrentar o Nadal do que o Fritz em relação ao Federer. O Cameron não teve nenhum tipo de resistência para o Fritz, porque eu assisti o jogo dele de primeira rodada.
1: Foi tranquilo. Para fechar a chave masculina de ontem, vamos falar da armada italiana que está chegando? O que, que deu, né? o que, que mudaram a água da, da Federação Italiana de Tênis? O que deu? Andrea Seppi. Tommaso Fabiano avançaram, avançaram bem e hoje ainda tem Fábio Follani para jogar, né?
2: Sim, e o Follani tem praticamente a obrigação de ganhar o jogo dele. O CEP ganhou do do Jordan Thompson jogando em casa com a Armada Italiana, italiana, não, a, a torcida australiana fazendo muito, muito, muito barulho. E normalmente isso desconcentra italianos Mas o CEP tem uma vantagem O pai ou a mãe, eu não sei qual dos dois É alemão E ele tem esse sangue frio alemão Em jogos em que ele está sendo pressionado pela torcida Jogou bem, ganhou bem Não tem nem o que contestar uh, O Tomás Fabiano é um jogador Quem frequenta torneios em ver no Brasil O pessoal até conhece ele uh, O Fabiano ficou muito tempo Nesse nível aí, batendo a água do, do nível challenge, ele não ia pra frente. Agora parece que foi, né? O que aconteceu, não sei. Mas parece que foi.
1: Vantagem é que ele teve uma, chave, teve uma chave um pouco menos complicada, né? Porque ele tava no quadrante do John Wisner, e o Wisner perdeu na primeira rodada. Então o tomáso pegou um, um qualify na primeira rodada, e pegou o Opelka na segunda rodada. Outro jogo duro, jogo de saque. O tiebreak do primeiro set foi 17 a 15 e o tie-break do último set foi 10 a... Ah, foi, foi, foi match tie-break, foi 10 a
2: 5. É aquela história, o Opelka tava com o moral lá em cima, né? O cara bateu o Isner, número 1 um do país dele. Então, a moral do cara tá lá em cima. Então, qualquer coisa, ele já tava acreditando que ia acontecer. E o Fabiano já não tinha isso, Que ele bateu um convidado, um menino, um garoto local. Enfim, apesar de ter jogado em 4 x a, a primeira rodada. É uma grande apresentação Mas enfim, agora é que são elas que encaram o Dimitrov
1: Dimitrov by Agassi, né?
2: Sim, aliás, a parceria com Agassi fez uma diferença no jogo de ontem né? Que a gente pode, já, já a gente emenda Eu só vou comentar, aproveitar que a gente tá falando do CEP O CEP enfrenta o Tia Fô. A vida dos dois italianos agora não vai ser nada fácil Porém o CEP tá bem motivado, por quê? Ano passado pela primeira vez na carreira dele, aliás, primeira vez na carreira não, pela primeira vez na carreira uh, dele ele jogou a segunda rodada do Australian Open, não de um Grand Slam, eu ia falar isso, mas não foi isso. E ele ele fez história para a Itália porque ano passado foi a primeira vez em mais de 40 anos que a Itália colocava dois jogadores na segunda semana do Australian Open. E ele se disse motivado numa entrevista para a imprensa italiana no fim do ano a conseguir é, registrar o nome dele em feitos pro tênis italiano, não apenas tênis pra ele. É, e essa era uma das grandes motivações dele, o CEP já tem 30 anos também, então chega um momento que a pessoa começa a ter outras motivações, porque ele não vai ter a motivação de ser número um do mundo, e nem a motivação que o Fanini tem de ser top 10. É, o Fanini joga no, numa condição, o Sepp atualmente joga em outra. O
1: que, é, o que é muito legal, cada um acha o seu nicho e vai trabalhando nos seus, nos seus objetivos para chegar naquilo, né?
2: Exatamente, é, é aquela coisa do degrauzinho que a gente falou no episódio passado. Agora, voltando rapidinho só pro Dimitrov, que vai ser o adversário do Tomás Sabiano, Dimitrov ganhou um jogo de 4 sets duro contra o Pablo Cuevas, o Cuevas, pra mim, depois de Potro, é o melhor jogador sul-americano do circuito há muito tempo, é muito talentoso, é, mas aí eu não vou ficar rasgando cedo, porque eu gosto muito do Cuevas como jogador. O que eu ia falar do efeito Agassi? O Agassi era um jogador daqueles que não se importava com a firula alheia, que é a coisa do, que a gente estava falando do Taylor Fitt, é, é, contra o Gael Moffitt e o Coevas foi o Coevas é um jogador muito ah, sul-americano, brigador não sei o quê, mas ele é um jogador espetaculoso e o Dimitrov sempre foi um jogador que se impressionou com a habilidade do outro, que eu não sei se ele se impressiona com a própria habilidade, eu não sei exatamente o que passa na cabeça dele, não dá para saber. Mas, é, de alguma forma, o Dmitrov sempre baixou o ombro para alguém que consegue pegar a bola como ele. Ele, ele já teve dificuldade com os jogadores que voleiam muito bem. Então, ele enfrentar Haas, uh, Michaels Derev, Radek Stepanek, sempre foi muito difícil para ele. Esse tipo de jogador, que faz uma jogada bonita, 14 torcida faz Ó. Oh! E aí, ontem, ele conseguiu manter o sangue frio e o Cuevas, sabendo disso, é, arriscou muito no quarto set. Acho que o Cuevas pensou. Se eu levar esse garoto pro quinto, eu tomo dele.
1: O que é uma boa estratégia, né?
2: É, porque é aquela coisa, tem jogador que você sabe, se você cagar ele pro, pro quinto set, ele vai, e não vai resistir. E, e provavelmente o Cuevas pensou nisso, porque eu já tava muito uh, o jogo tá muito parelho O Dmitraff fez 6-3, perdeu um tie-break do segundo set, fez um 6-3 que podia ter, sido, se, podia ter sido o contrário, o Cuevas teve a oportunidade dele de quebrar antes do dos Dimitrov, teve a oportunidade de devolver a quebra depois também, não não fez. E aí no 4-7 eles foram, foram se arrastando, se arrastando e aí o Dimitrov acho que pensou se eu for pro tiebreak, break eu perco de novo. Não sei. Porque ele decidiu que ele ia quebrar ali pra fechar no 7-5 e ele conseguiu por mérito dele e não por erro do do, do Cuevas, o que é muito importante.
1: E que é uma coisa muito Agassi.
2: Nossa, é muito Agassi. Então, o o Agassi, aliás, o que o Agassi não conseguiu fazer com o Djokovic, o Agassi já fez com o Dimitrov, que foi mudar a chavinha.
1: Era o meu próximo comentário. Depende da liga que se dá, né? Parece que a liga do Agassi com o Dimitrov está melhor do que a liga do, do Agassi que o Djokovic tentou. Para fechar o comentário da parte masculina, uma parte off-court, uma parte fora da quadra. Ariane Ferreira, conta para mim e para os nossos ouvintes o que aconteceu com Thomas Berdish e as suas roupas fora de quadra. O que, que aconteceu?
2: Então, é que ele, na verdade, assinou um contrato com a marca italiana Hydrogen, que o pessoal conhece como a marca da caveira. Que o Fanini jogou com ela durante duas temporadas.
1: E o Fanini não usa mais, né? Só o Fonini parou de usar. A Hydrogen está usando o Empório Armani.
2: O Badge assinou com a Hydrogen assim que rompeu o contrato com a marca anterior que ele estava com ela, que eu esqueci agora qual que era. E o Badge faz parte de um pacote, de um projeto da Hydrogen, que é entrar dentro do esporte. A Hydrogen fez uma festa em Milão para anunciar os dois contratados, porque perdeu o Fanini. Uh, os, dois, os dois garotos propagandas principais da marca agora são o Tomás Berges e o Feliciano Lopes o Alberto Brecht, que é o dono da marca o cara que desenvolve tudo a marca tem todo um conceito é, nasceu como uma marca de roupa jeans que é uma coisa incomum na Itália, grifes de jeans e aí ela foi desenvolvendo e o cara é, é ligador esporte muito amigo de atletas então ele decidiu começar a desenvolver roupa para esporte e sempre teve uma muito pequena. Ele lança por estação e não por torneio, como as marcas esportivas. Então não tem aquele negócio de a coleção de Wimbledon, a coleção de Roland Garros. A, o, os uniformes dos jogadores para Hidrogen, o Wimbledon, por exemplo, já tá à venda no site deles. E aí ele está apostando nos jogadores italianos novos uh, e em duas jogadoras do, do feminino que eles apontam. Uma delas é a Polona Clock. Ergoque, na verdade, o nome dela, porque ela tem o conceito da marca, ela é toda tatuada e tudo mais. A marca, segundo uma, uma revista italiana de moda, tentou negociar com a Carolina Pliscova, porque a Pliscova é também toda tatuada e é a top que melhor representa o conceito da marca, mas a Pliscova tem um contrato muito grande, muito pesado. E a ideia da Hidrogen, na verdade, é, usar, é dar mais conforto para o atleta, ele tem todo um conceito, não é uma coisa só de dinheiro para o jogador. E, então, ele tem um monte, e a outra garota que eles estão apostando é a Vitalia Jachenko, da Rússia, que é uma garota que te, faz muito sucesso, para quem é muito fã de, de tênis feminino, e o pessoal tá, gosta muito dela, Os russos apostam muito nela, então ela é a grande aposta da marca, ela é é o grande destaque no feminino. O Bolelli continua como atleta da marca, o Fonini não, a marca perdeu o Fonini, mas ganhou o Thomas Best e o Feliciano Lopes e, curiosamente, será a última marca vestida pelo Feliciano Lopes no circuito profissional. A marca leva uma grande vantagem em relação a todas as outras, por quê? Porque, e essa é a grande sacada do Alberto Brecht. O Brecht pode ir para a festa dos atletas vestido conceitualmente com uma roupa urbana e ser fotografado e ele vai estar tá de hidrogênio. Ele não precisa parecer que está indo treinar na festa de jogadores para usar a roupa do patrocinador.
1: Eu estou colocando no post deste, deste episódio a imagem do Berdish na sala de imprensa do Australia Open com uma dessas roupas de coleção urbana da Hydrogen. E aí eu deixo para vocês comentarem o que vocês acham, se é bonito ou não. É conceitual.
0: Oh,
1: come on. Vamos passar então agora para a chave feminina em que a gente teve o jogo um dos, o jogo esperado pelos brasileiros, com o resultado esperado pelos brasileiros, realmente não dava para dar outra coisa que não Angelique Kerber em dois sets contra a Bia de Maia, jogou bem no segundo set teve chance de fazer alguma coisa diferente, mas contra a número 2 do mundo, não dá pra Bia cometer os mesmos erros que ela comete há muito tempo, que ela cometeu no primeiro set desse jogo, sem variação tentando só na porrada jogou golpes lá de trás e... enfim a Kerber fez o que precisava fazer 6-2, 6-3 na Bia até um jogo relativamente rápido sem desgaste para pra, pra Kerber e a queda segue no jogo, mas a Bia volta da Austrália com um baita resultado positivo, chegou na segunda rodada, depois de ter vindo do qualifying, com mais experiência, com mais cancha de jogo, jogou na quadra central. É uma experiência positiva, né?
2: É, eu acho que é positivo principalmente se ela começar a repensar a falta de raciocínio dentro de quadra. É, quando a Triana comentou isso, quando ela enfrentou a Serena, acho que foi em Roland Garros. Ela pegou e falou, eu saí, eu sabia que provavelmente eu ia perder mesmo... Só se eu estivesse num dia muito pirado, ela num dia muito ruim. Mas eu aprendi muito sobre como estar dentro de uma quadra de tempo. Então, a Triana disse isso quando ela perdeu da Serena em Roland Garros. Se a Bia aprendeu exatamente que não dá pra fazer essas coisas todas que o Jeff disse, não é só contra o número 2 do mundo, não. É contra o número 50 do planeta, entendeu? Você vai ficar rateando a vida inteira entre entrar no top 100 e ficar entre as 80 melhores do mundo e sair do top 100. sabe que ela tem um físico delicado, enfim infelizmente a Bia sofre muito com lesão ela precisa se dedicar nessa parte de inteligência tática
1: Ela mesma comentou no no final do jogo, dando uma declaração para a ESPN, que até o Cossenza repercutiu no Twitter, não é por falta de tênis que ela não está chegando em outros lugares, mas sim que ela está trabalhando o estilo de jogo dela, vai errar ainda muito com esse estilo de jogo, mas que ela não pode dar tanto ponto de graça. Ela mesma fez essa autocrítica, principalmente por causa do primeiro set, do resultado que ela teve. Então, se isso servir para ela trabalhar melhor o jogo, eu acho que ela pode voltar para o circuito da WTA, onde ela bate, onde ela joga, que é o equivalente do challenge e, e chegando em grandes lances para jogar qual ou até dependendo de como for para entrar na, na na chave por corte mais baixo com uma inteligência tática, como você mesmo comentou Nani, que ela precisa, um pouco melhor, e isso vem jogando contra jogadores de um nível maior e aí batendo a, botando na cara pra bater o que ela não pode é ficar no fundão da quadra, dando porrada e trocando bola e esperando que isso vá resolver o jogo em algum momento só pela força e pela altura dela, ela precisa ter mais variação tática e precisa como você falou, usar a inteligência pra superar a parte física que a, que a limita um pouco e ela é grande, ela é forte
2: eu eu só ia comentar que eu tenho a impressão de que a Bia ela se apegou a duas muletas que existiam no circuito, que ainda existem até, que é a mulher que uma das muletas surgiu com a Charapova, mulher que bate muito forte do fundo de quadrilha é alta ela sempre vai conseguir vantagem em relação às outras, a gente já sabe que o circuito não é isso a Carolina Priscova tá aí.
1: Tá aí a Muguruza pra mostrar.
2: Mag- muguruza, Garbini, a Carolina Priscova tem um monte de gente pra provar que não adianta. Então, tanto é que elas estão mudando várias coisas no jogo dela. E a outra muleta é a muleta do canhoto. Se a muleta do canhoto fun- funcionasse, gente, o Belucci era top 10. <risos> e não é. E não é, porque assim, o Beleza é um dos canhotos mais perigosos do circuito, mas não é, não foi nem top 20, foi 21, foi um top 20, então a gente precisa, é, são coisas que a gente tem que desmistificar, por que, que eu tô fazendo essa observação? Porque a gente falou de, dos, da, dos garotos jovens, dos meninos, a gente viu uma menina de 17 anos, a Amanda Asimova, que é alta, tem jogo pra trabalhar com pancada e não trabalha só com pancada, não fica só na linha de base E a Simova tá na, na terceira rodada Do Australian Open A Simova só pra eu não falar besteira
1: Ela ganhou da Tsurenko E ganhou da Nikulesko
2: Duas jogadoras difíceis Porque pegar aquele backhand da Nikulesko É uma coisa do demônio E ela
1: meteu 6-0, 6-2 na Tsurenko Foi uma, um atropelamento pra cima
2: E a Tsurenko, se eu não me engano Chegou a fazer semifinal em torneio Ou fez final em Brisbane Não lembro agora mas a Tsurenko fez uma boa campanha antes de chegar, jogando bem. Eu não via, eu vi pouco da primeira rodada da Tsurenko, mas assim Simova dominou a Tsurenko. A Tsurenko é uma jogadora ucraniana, habilidosa, experiente, tá no top 30, top 40 ali há muito tempo. Então foi uma grande vitória de uma menina de 17 anos. Por quê? Porque alguém enfiou na cabeça dela antes dela ter 15 ou 16 de que só da pancada na bola não dava certo. Porque a gente tem que chegar à conclusão de que essas meninas começaram a se formar no tênis quando a povo tava no ápice. Então, com certeza o professor falou, vai, mete a mão na bola. Quando ela era, ela era a espiga da turma, a pessoa mais alta da turma, era óbvio que ele mandava ela bater mais na bola mais forte do que as outras meninas. Funcionava. Normal. Só que você precisa ir se adaptando. É, você precisa ir pre- pensando. mais exemplo disso, se a gente fosse pensar em pancada, o Del Potro podia viver só de pancada, e não vive só de pancada.
1: Até dá pra superar, até dá para levar ele um pouco longe, mas não vive só disso. A hora que, que a giripoca pia...
2: Pia, e pia, e enquanto é o número 2 do mundo, ela vai piar rápido, e vai, vai piar num 6-2, é exatamente assim que vai funcionar. Mas enfim, esse, esse adendo já... Falei ali da Simova pra aproveitar
1: Então vamos falar disso porque a Simova pega A Sabalenka, que era outra das destaques Que você tinha chamado a atenção no, no, no preview do Australia Open né? Ganhou bem da Bolter Jogou tranquila contra a Bolter Ganhou tranquilo, ganhou tinha ganhado da Kalinskaya Que era um jogo que você tinha dado destaque no início E ela meteu 1 e 4, depois meteu 3 e 4 Na Bolter, sem maiores sustos E agora pega a Anisimova
2: E Bolter que venceu Ekaterina é Makarova na Austrália Macarova sempre joga bem na Austrália é, a Sabalenka está liberando o top 10 O objetivo dela é furar o top 10 Ainda até o meio do ano é, Ela já falou sobre isso Pelo que ela está fazendo E apresentando na Austrália Pode ser que alcance uma segunda rodada de, do, Vai ser a primeira vez na carreira dela Aliás, segunda rodada na Austrália Primeira vez na carreira dela Uma jogadora que está uma evolução muito grande 20 anos É menina de pancada Mas não é menina só de pancada é, é muito lutador, ela, tem uma, ela mistura um pouco das características da Pliskova com um pouco das características da Keder Ela é bastante batalhadora e ela trabalha bolas cruzadas muito, muito bem Ela tem essa inteligência muito parecida com a da Camila Giorgia, que tem muita habilidade Camila Giorgia, italiana, que nunca foi, né, eu espero que um dia seja, que ainda tem uns 26 anos, dá pra ser ainda a Camila George é uma das pessoas mais inteligentes para trabalhar a bola cruzada no circuito e a Sabalenca parece que anda assistindo a a George a George é aquela adversária que encurta ou alonga a bola cruzada de acordo com a posição da adversária na quadra e ganha muitos pontos assim a Sabalenca tem trabalhado isso muito bem Sabalenca melhorou muito o backhand dela então é uma menina que está em destaque tem 20 aninhos também é, é um bebezinho também no circuito Vai dar trabalho a essa criatura.
1: Os emparceramentos desse rodada estão se mostrando belíssimos jogos, né? Tá vindo muita coisa boa.
2: Tem, tanto o feminino quanto o masculino,
1: né? E aí, a vencedora do confronto de Sabalenka e Anisimova pega, pega a vencedora do confronto entre Bart e Sakari porque E esse jogo vai ser foda, porque são duas jogadoras que estão vindo bem embaladas e a torcida vai fazer um barulho, vai ser espetacular de assistir. Rapidamente, pra gente não não se alongar muito, fala pra gente da Sakari que tá jogando consistente, ganhou de novo sem muita dificuldade, agora da da Charma, da, da Qualifier... E a Ash Barty, que tá, numa, tá na jornada dos sonhos dela, né?
2: A Barty, depois de viver aquele tempo de Ah, você é jogadora de cricket, Deu um, uma virada na carreira dela é, A Barty joga muito bem Na Austrália ela joga demais Eu gosto, ela é aquela jogadora Muito parecida com as luta. Vamos pegar as fotos pra gente exemplificar Pra quem não tá acostumado a assistir o circuito a Bart é bem batalhadora em relação, por exemplo, a, a Halep. Ela não desiste. Ela não desiste, ela vai até a última bola. Mas ela tem uma muñeca muito boa. E ela batendo... O backhand dela é de duas mãos. Mas ela põe o backhand dela onde ela quer. É um negócio absurdo. Vai ser muito interessante. Ela melhorou muito fisicamente, no sentido de força. Depois que jogou... Pra quem não sabe, a Bart jogou uma temporada... Na, no circuito de... No circuito não, meu Deus. No campeonato de cricket da Austrália. Teve uma época que ela tava meio confusa. Ah, não sei se eu quero ser tenista mais. E como ela treinou cricket a vida inteira, ela se inscreveu num, num, num time e foi jogar no time para ver se conseguia ficar e decidiu voltar pro tênis. E ela voltou muito forte fisicamente. Essa é uma grande vantagem. Porque a partir daí ela tem muito mais resistência em quadra. A sacari. Tá batendo demais na bola, mas não fica só na pancada também. Como eu já disse, ela é uma jogadora inteligente. E tá muito motivada pela torcida grega. É, tem muita gente estranhando, porque tem muito grego lá na Austrália. A comunidade grega, tem dois grandes. Né, os gregos, eles têm alguns países do mundo em que eles têm grandes comunidades. São Paulo, Perth, Melbourne são das cinco ou seis cidades, que há muitos gregos no mundo fora da Grécia, então é, já, lá já é um lugar naturalmente rodeado de gregos, a comunidade grega na Austrália é muito organizada, existem bandas de rock nasceram na comunidade grega e tudo mais, então é por isso que está tendo muitos torcedores lá. No sentido de torcida, vai ser um show vai ser Copa Davis, literalmente, Apesar da torcida grega ter mais ou menos uns 30, umas 30 pessoas ali, o pessoal faz bastante barulho, então vai ser bem legal, vai ser um jogo que se você puder assistir, assista, não sei que horas que a program... o pessoal da equipe de programação vai botar na sexta-feira, mas vai ser bem, bem, bem legal.
1: E a gente tem a parte de baixo da chave feminina definida, a gente estava esperando a, a, a adversária da Carolzinha acabou de sair enquanto a gente grava, mas vamos voltar aqui, vamos, vamos descer e falar da Stephens, que jogou muito bem contra a sempre perigosa Timeia Babos ganhou 6-3, 6-1, sem menores sem maiores sustos passou com, com autoridade a terceira rodada, para enfrentar
2: Talvez a melhor performance do Australian Open no sentido de feminino tenha sido até o momento da Stephens porque ela jogou bem uma
1: É mesmo, mais dominante do que a Serena e a Sharapova.
2: Mas domino, porque é que assim eu estou considerando os dois jogos tá e estou considerando que a adversária da, da Serena não entrou em quadra, porque foi o que aconteceu com a Serena uh, e a Xarapova ela teve dificuldade com aquela menina da primeira rodada e hoje ela teve um pouco de dificuldade também, apesar de ter dominado tal, não sei o que a Sifens, ela não dependeu do adversário em momento nenhum, a Xarapova meteu uma bicicleta dependendo do adversário a Sifens não dependeu nem da Barbos nem da Salsen para definir Definir o jogo, mesmo tendo começado o primeiro set do jogo com a Saltz, mal. É, pra mim, até o momento, a gente tá falando de dois jogos. As duas jogadoras que melhor se apresentaram no circuito feminino não foram Serena e Sharapova, e sim Stephens e Carol Garcia. Então, a Carolina Garcia, né? A gente vai portuguesa é o nome da menina, ela se apresentou muito bem ontem também.
1: Minha candidata a número um do mundo em muito pouco tempo, eu sempre falo isso. Carro tá jogando demais.
2: Ela é muito, muito, muito consistente. Uh, a a Babus é uma jogadora difícil. Uh, a Babus até deu um improvement gigantesco na carreira dela esse, de um tempo pra cá, com o treinador dela, aquele rapaz que apanhou do pai do Betty, que eu esqueci o nome, Thomas Druitt. Uh, então a Babus tá muito mais técnica, uh, tá entrando muito mais em quadra, é uma jogadora mais difícil de enfrentar e as cifras praticamente não tomou conhecimento dela. O jogo com a Martic vai ser duro, mas eu acho que a espaço passa em 27 tranquilamente, uh, porque, enfim, uh, a Martic não não tem apresentado resistências para jogadoras uh, mais fortes. É aquela joga... a Martic é aquela jogadora de Grand Slam que vem faz terceira rodada, quarta rodada.
1: E é o limite dela.
2: É, ela normalmente tira uma, às vezes ela tira uma top Ela e a Polona e Clock tem esse, esse dilema Elas tiram uma top, eu dou muito trabalho pra uma top Mas nunca avançam pra uma segunda rodada E eu não sei exatamente o que que acontece E a Martic teve uma vitória muito boa Contra a Vru, Vru Von Drussova, Que foi 6475. Então vamos ver como é que vem essa segunda rodada da Só pra emendar Pra eu não perder o pique E falar da Garcia, só pra falar o jogo dela E o entroncamento dela a Carol venceu uma menina local. Uh, a Carol vence, pegou duas meninas jovens. Uh, ela pegou a Poucher, a Poucher, que é francesa, e pegou a Rives, que é australiana. Fez 6, 2, 6, 3 1, e uma e 6, 3, na outra ontem. Pega na próxima rodada outra menina jovem, Danielle Collins. Se não me engano, a Collins tem 23 anos, que vem de boa vitória contra a Sachia Vickery. A Sachia Vickery é uma jogadora que muita gente ah, vai vai despontar ela tem um estilo muito parecido com a Stephens mas a chavinha dela ainda não virou então para a Garcia foi melhor a Collins passar a Collins que teve grande performance na US Open Series e está muito motivada então vamos ver o que que ela faz com a Garcia por fim, antes da gente falar da da Sharapova eu só queria destacar a vitória da Kimberly Biel que bateu a Dona kit em 3 set.
1: Surpresinha também, né? Ela
2: é convidada da organização, tem 20 anos. Ela é convidada da organização, é bem habilidosa, tem, só tem um problema, não tem segundo saque.
1: E aí vai pegar a Kerber, a Kerber vai montar pra cima dela.
2: Exatamente. Pra Kerber, é, vai ser um jogo relativamente... Vai ser tão tranquilo quanto foi com a Bia, provavelmente. Mas uh, eu queria só destacar a campanha da Kimber, porque ela ganhou o convite... Uh, Deu uma chiadeira na Austrália, porque ela tem 20
1: anos. Ou seja, tá acima da política de 19 anos que a gente tinha falado no episódio anterior.
2: Exatamente. E, e ela venceu a kit que é uma jogadora experiente, né? E a VKit também não vai, nunca foi. É, tá, tá igual a, a George. Todo mundo muito em cima da garota e ela não foi pra frente. Por enquanto, né? Ela tem muito tempo pela frente ainda. Então a, a Kimberly é uma jogadora, se você for olhar os highlights do Austrália Open hoje dá uma olhada nos, nos highlights desse jogo, é uma jogadora que dá prazer em ver ela jogando essa, a Kimberly Birrell.
1: E aproveite bem, porque esse quadrante onde ela tá só tem pauleira, né? O quadrante de baixo pra cima, considerando a cabeça 2, que é a Kerber, tem Kerber e Kimberly aí tem a Daniel Collins com a Carro Garcia, tem Sasnovic contra a Pavlyuchenkova e Sloane Stephens contra a Martik. Tá se desenhando... Uma, um confronto Islane Stephens e Angelique Kerber com a Carro Garcia talvez tentando estragar a festa da Kerber na, na outra rodada então agora vamos falar de Maria Sharapova que acabou de, 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 de completar a sua, a sua jornada no dia, está gravando aqui agora enquanto o jogo estava acontecendo ela destruiu a sua adversária não deu a menor chance pra nem sequer pensar em alguma coisa assim como ela tinha ganhado de, de 6-0, 6-0 no seu primeiro jogo, a Xarapova tá vindo muito, muito consistente, detonou a Peterson 6-2, 6-1 muito rapidamente ainda deu a cornetada na entrevista pós-jogo em quadro, ela falou, olha, não sei pra vocês que estão aqui na arquibancada, mas pra mim tá bem depois da hora que eu precisava estar tá dormindo, então um beijo pra vocês, vem embora, ela tá assim no bullshit total no Australia Open o que é sempre um sinal perigoso pra Sharapova. A né?
2: É, é um, um sinal perigoso, mas também pode revelar algum tipo de, de rancor aí em relação à relação dela com o torneio. <risos> é, ela foi pegando o Dota Imagem, gente, eu não posso fazer nada, porque é verdade. Mas... No, no caso do jogo de hoje, que é o que a gente vai comentar agora, que é o que importa, é, a, Pe- a Peterson não apresentou nenhuma arma em relação a Pova e a Peterson tem um problema, é uma jogadora pesada. Gente, eu não tô chamando a moça de gorda, Tá? Vamos deixar isso muito claro. Mas ela é uma jogadora de movimentos muito lentos. Ela é muito pesada em quadra. A Tal é gorda, até gordinha, gorda. Não tem problema de falar gorda, gente. Não tem gordofobia em fazer esse comentário. A Tawcett é uma, uma mulher forte, gorda, e se movimenta muito melhor em quadra do que a Peterson. Então ela não deu trabalho nenhum, não teve breakpoint, quase não bateu. Ela bateu sete winners o jogo todo. A Sharapov fez 18, porque assim, a Sharapov também como diz o outro, ela, ela ganhou mais em erros da garota, a menina fez eu ia falar 30 erros, ela fez 29 erros na estatística oficial do jogo aqui, ela não deu, não deu resistência nenhuma pra é e aí, a charapova tá fazendo dela, né convenhamos que ela tá fazendo dela mas a Xarapova tem que entender também que ela foi jogar de madrugada, porque o Demi não, fez 5 sets né gente aí fica difícil, o jogo dele foi longo, quatro, 4 horas, por isso que ela tá jogando de madrugada Uh, e botaram ela numa quadra principal depois de um jogador da casa. Eles vão sempre dar preferência para alguém de lá. Falando em suecas, só para fechar, a atual campeã, que o Caroline também pegou uma sueca e o Hannah Larson, que é muito mais experiente que a Peterson, a Peterson, é, e fez 6-1-6-3.
1: Simples assim. E vai enfrentar a Charapovo na próxima rodada num jogo muito, muito, muito interessante.
2: E muito nervoso.
1: Vai ser tenso e a gente vai estar tá aqui para assistir comendo pipoca na madruga. Esse foi o drop shot na paralela deste terceiro dia de jogos do Australia Open. A gente está sempre trazendo as informações para você. Obrigado pela audiência. Estamos recebendo alguns comentários bem interessantes no Twitter. Falando dos jogos, gente comentando de que não está dando tempo de ver o jogo à madrugada e está ouvindo o o resumo da rodada pela gente para se informar do que aconteceu. Obrigado pela audiência. Nosso objetivo é exatamente esse, nesses programas diários. E não se esqueça de que nos programas regulares do Backhand na Paralela, a ideia é falar além dos grandes lãs, além dos torneios e cobrir todos os aspectos do tênis. Então se você tem alguma ideia, alguma coisa para falar, se você quer que a gente cubra nos podcasts, manda sua mensagem pelas redes sociais do Backend na Paralela é sempre @bhnaParalela BH na Paralela no Twitter, no Facebook e no Instagram Ariane Ferreira, obrigado mais uma vez, vai descansar porque a rodada começa daqui a pouco de novo né é verdade,
2: gente, muito obrigada até
1: amanhã aquele abraço, fiquem ligados que daqui a pouco tem mais BH na Paralela tem mais
0: Austrália Open você ouviu o Dropshot na Paralela não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter Facebook e Instagram. BH na paralela. Este
1: podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.